0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第一百三十四章，希望。其实我现在心里挺难受的。我那可怜的刘启大爷本身脑子就不好使，没想到离家以后竟然沦落为了乞丐。为什么会这样呢？难道这就是学道之人的报应吗？一想到刘家对我们崔家的大恩大德，我心中就十分的不是滋味。要是当年没有刘先生，我这一代根本就不会在这世上。可是他的后人竟然在哈尔滨沦为了乞丐，而我这个二逼竟然一点都不知道。后来一想，这事也不能怪我，毕竟刘大爷如果不想让别人找着他的话，那旁人是怎么找都找不着的。这便是三清卜算的奥妙所在，可以十分准确预知自己的未来。我记得当初刘二叔说过，刘大爷离家出走的原因使他算出来有人要害他，所以他便出来躲灾。虽然他脑袋不到灵光，但是要是想用不算之术发财，并也不是没有办法。成天算出大街上哪儿能捡着钱，就够他发一笔的了。至于他为何要当乞丐，这就不为人知了。不过，我想他的所作所为。肯定是有原因的吧，尽管我不知道他为何要如此作践自己。现在他老人家也不知道在何方漂泊呢，不知道他算出的那一劫有没有躲过去。我问石觉明之后发生了什么事石觉明想了想后，对我和老于说：“之后啊，我我见师傅不见了踪影，便十分的懊恼啊。”心里确实低沉过一段时间，但是后来想想这事儿，其实也是我自己心甘情愿去做的。与其自责和悔恨，还不如是用我的本事来钻研这到底所谓的三弊五缺有没有什么破解的方法啊！听他这么一说，我和老友的心顿时扑通扑通的狂跳了起来。他大爷的，对呀，如果这个石学明说的是真话的话，那么……他应该已经熟懂卜算之术了，外加上他的脑袋好像挺聪明，而且生活在现代，头脑应该比以前那些白板先生灵活。要说人呢，还真挺自私的，这点我承认。现在一听到石觉明竟然在研究如何破解五弊三缺的诅咒，我和老易的心中仿佛已经看到了希望。我马上忍不住了，有些焦急地问他。哎，不是我说，那你到底研究出方法没有啊？石觉明望着我和老易，慎重的点了点头。见他点头，我和老易差点他妈高兴的蹦了起来。他大爷的，这他妈意味着什么？对老易，应该还差些，因为他知道现在他都不知道自己到底缺了什么。可是我就不一样了，要知道我命孤之人，注定无妻无子，孤独终老。这他妈什么概念？也就是说，极有可能我老的时候就会出现在那些无量的养老院中了。要知道，小的时候看《中华英雄》，觉得那里面的英雄啊，哎呀，特别羡慕天煞孤星，想想就是牛逼。可是真到自己变成这命之后，我就觉得他妈不牛逼了，牛没了，只剩下逼了。这逼命搞得我好几次都不想活了，真的。特别是那种被命运玩弄的感觉，真他妈生不如死！你说我这命，却还天生多情，这让我怎么受得了啊？要知道，华英雄比我还幸运不少呢，起码他还有过老婆，而且还有儿子。他大爷的，我他妈还是处男呢！现在一听石学明竟然有办法解除这该死的五弊三缺，怎能不让我感到欣喜？虽然不知道他说的到底是真的还是假的，但是这真是听着他妈就爽啊！那石觉明见我老易如此激动，显然这是在他预料之中的事情。只见他微笑的问老易：“我确实知道一种方法呢，可以破解这五弊三缺，但是这个方法极难，所以等会儿再告诉二位。现在啊，你……”先让我为两位算出你们命中缺的是什么吧。两位，介意把生辰八字告诉我吧？我靠，当然不介意了。我虽然知道自己缺了什么，可老易还不知道呢。虽说要把自己的八字交给别人，好像有点不妥，可是那时我和老易完全被喜悦冲昏了头脑，哪儿还顾得上许多？于是，我和老易便把八字给了他。他听了我和老易的八字后，就从抽屉中拿出了一个计算器，然后放在桌子上，向我俩微笑了一下后说道：“二位稍等。”我和老易点了点头。我心想：“我去，今儿总算是能见识到这三听不散是如何神奇的了。”啊！只见那石学明把双眼闭上。大概过五秒后又睁开了。接下来发生的事情让我和老一大吃一惊。只见他右手极快的速度按着那计算器，大概一秒钟三下；而左手则是飞快的掐着算着，那速度比他按计算器的速度还快。而他的眼神也不停的左右望着自己的左手和右手，表情极度的认真。我和老一顿时他妈傻了眼了，这也太专业了吧！啊！我还差一些。正所谓外行看热闹，内行看门道。我根本不懂掐指算，所以只能被这石学明的气势给镇住了。但是老易懂啊，由于老易的掐指也是很熟练，当他看见石学明竟然一边掐算，一边还能分心用计算器时，顿时惊讶着张开了嘴，说不出话来了。一心二用啊！啊！他这是同时为我和老易两人算，哎，不是说别的，就他这脑袋，也真是够强的了。要知道，百分之九十七的人都不可能做到一心二用，这就和走路时双眼不能同时往左右两边看的道理是一样的。没走两分钟，只见那石觉明收手了，丢我了一脚。二位的命。犯什么？已经算好了。我去，你这也太速度了吧！我靠，我心里想着，这三清书的传人里怎么他妈一个比一个变态啊？啊，石学明这哥们的掐指算、一星星的遁甲，都他妈这么拉风，都跟特异功能似的，好像只有我这个符咒传人很面啊！想想就是汗颜。只见那石学明对着我说：“作废。”我比你大两岁，就不尊称了。在五笔三绝之中，你呢是呃、啊、命孤之人，而且已经灵验，呃、啊、注定孤独终老。<笑>我点了点头，算是真准。由于我已经知道我自己犯的是什么了，所以没有过于太惊讶。只见他对我点了点头后，表情较为复杂的。对老爷说：“哎呀，一哥、啊，你在五弊三缺中，你是命残之人，但是还没有灵验。他是呃，注定肢体不全。”什么？听到他说出这话后，我和老爷都他妈惊呆了。我望着老爷，他知道自己的五弊三缺后，显然有些不知所措。我心里真不是滋味我这个讲义气、有些天然呆的大哥，难道日后注定是一个肢体不全的人吗？不行，我他大爷的绝逼不同意！我强压了一下精神，刚才那石学明不是还说有解救之法来是吗？没事，只要在老爷还没有缺胳膊少腿的时候找到解救之法，不就行了吗？那石觉明见我俩这副表情后，便微笑着说：“对了，我我我还没自我介绍呢。呃、哎，既然咱三清术的传人都已经见面了，那就让我先自我介绍一下吧。啊，我叫石觉明，今年二十四岁。由于命犯五弊三缺，我是命绝之人，注定活不过五十岁。”我和老易没话了，想不到眼前这位帅哥的命也这么惨，竟然和那刘先生一样是命缺之人，注定英年早逝。他大爷的命，怎么就这么爱玩人呢？正在我和老易又开始骂这老天不公平的时候，那石觉明便又开口说道：“行了。”现在该说说我知道那破五笔三绝的方法了。我和老易听他这么一说，马上就全神贯注的听他说的每一句话，也就把那小井里的鬼的事儿先放在了一边。石学明对我俩说，当时在刘喜刘大爷失踪了之后，最开始的几天，他一直想要卜算之术算出刘喜去的方向，可是毕竟道高一丈。虽然石学明有些本事，但是毕竟赶不上刘喜这好几十年的道行，所以他一直算不出来。心情低落了几年后，他实在是无法接受自己这么早死的命运。要知道，命缺之人，在五十岁之前随时都有死亡的可能，而且没有奇门术的配合，他无法知道自己的死期。所以，他便产生了想要破解五弊三缺的念头，于是他便开始四处寻找破解之道，翻阅了各种书籍和道家典藏。终于，在去年的时候，在一个小书摊上，他淘到了一本《道经》的手抄本。上面虽然没有破解五弊三缺的方法，但是有一个小故事，却吸引了他。那个故事是讲古代的一封外之人陈抟的一个事迹。陈抟，字图南，号扶摇子，次号西夷先生。西指视而不见，夷指听而不闻，常被尊称为陈抟老祖、陈仪祖师等，是道家典故里赫赫有的能人，传说此人天生就是修道的材料，而且他修道的方法还与旁人不同。可以说，这几千年来就出了这么一位怪才。相传，陈抟老祖少年不得志，一日突发奇想，便悟出了天机，知道了自己的命运，从此。躲在了一个深山的山洞中，由于没有旁人指引，所以他的本事都是自己悟的。刚才说到了他悟道的方式奇特，那是因为他靠睡觉来悟道的。相传陈抟因看不惯尘世的纷争，而在山洞中也睡不起，竟然让他在梦中得道而一睡千年。等他醒来的时候，便大彻大悟，羽化成仙而去。陈团这个人我也听说过，不过我觉得那都是故事，典型的做白日梦啊！人世间哪有那么好的事儿啊？睡一觉就成仙了，还睡一千年呢？我记得我当初听到这故事的时候，就想过，一觉那就是一千年，是不是掉冰窟窿里了？一千年之后才被人捞上来啊？石学明继续讲着这个故事，说的是有一日陈抟老祖睡醒之后，便对身边的徒弟说：“天道无亏，众生疾苦，亏是天道者多行克之难。呜呼，是以七宝所能救焉。”这本是陈抟老祖一次起床时说的。似于日记本来没有什么稀奇的，大概是陈团有一天起床后，可能是梦着什么的，有感而发，恰巧被服侍穿衣的弟子听到了，便记录了下来。可是，就是这一丝的细节，竟然被心细的石觉明发现了。他觉着书上记载的事情，大概是跟学道者务必三缺有关。于是他大喜之下，便开始顺着这条线索四处的搜寻陈团老祖的资料。听到这里，我和老易都大概明白了。于是老易便不住地问道：“那，那你已经找到了，对不对？是是是什么方法？”第一百三十四章完。啊，小伙伴们，对不起啊！这段时间呢，末世真的是太忙了，这个各种赶论文，真的特别痛苦，实在是没有什么太多的时间来更新。但是，这个一有时间呢，我我肯定会更新，嗯、并没有放弃啊！不好意思了，大家隔了这么久没有更新，对不住了。我们下期不见不散。